0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que acompanha. Hoje chegamos ao terceiro Diga-se de Passagem Podcast. Comigo, Silvia. Com o Eduardo. Fala, pessoal. Com o Lucas.
1: E aí, rapaziada, tudo certo?
0: Com eles.
2: Elis. Salve, gurizada.
0: Nosso quarteto de sempre. <risos> e vamos falar das últimas do futebol. Essa rodada que teve, tivemos campeonato brasileiro, tivemos campeonatos estaduais. Tivemos o final do Campeonato Gaúcho, o final do Campeonato Mineiro e agradecemos todo mundo já antecipadamente que nos, tem nos acompanhado, nos seguindo nas redes sociais e também quem é novo, prazer, somos nós que estamos comandando esse podcast. Então, como vocês sabem que a nossa nosso foco aqui é a dupla Grenal, vamos começar falando de Inter, que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, ontem sábado, dia 29 de agosto. Contra o Botafogo, foi 2 a 0 para o Inter, um, um Inter superior, teve algumas polêmicas em relação à arbitragem, ao VAR, e vamos ver o que o Ellis tem para falar sobre esse, esse jogo contra o Botafogo ontem.
2: Mais uma grande partida do time internacional, o time do Eduardo Cudê já tem uma identidade muito definida, isso está cada vez mais nítido nas partidas, mais uma grande atuação do Thiago Galhardo, para variar, fez o gol, deu assistência e foi extremamente importante nessa, nessa partida fora de casa uma partida que o Botafogo não chegou a apresentar riscos apesar de ter tido dois gols anulados dois gols bem anulados, eu acho importante a gente frisar isso o pessoal reclamando muito do, do uso do VAR mas quando não tinha o VAR reclamava que não tinha que era injusto, não tem nenhum recurso agora que tem um recurso o pessoal reclama também, uh, até onde eu sei, dar uma cotovelada no adversário ainda é falta, né? Apesar de ter gente dizendo que não teve intensidade... Não, e a falta não...
1: foi em cima e embaixo, deles. Né, não foi nem só a cotovelada, foi em cima e embaixo a falta do Patrick.
2: É, não, não tem nem o que dizer daquela falta, foi muito falta e entendo as críticas por conta de ter passado muito tempo desde o momento da falta até a hora do gol, mas é o que a regra é, diz, Eu acho teve... que
0: a, ma a maioria das críticas fora, que teve muitas em relação à falta, teve muito em cima dessa demora do VAR, e não foi a única. A gente vai falar depois sobre o jogo do Santos contra o Flamengo, que também teve um, uma interferência do VAR, e a gente vê que cada vez mais demora muito. Então, passou toda uma jogada, foi até o gol do Botafogo e... Infelizmente o VAR chegou muito tempo depois Realmente a gente vê uma demora muito grande Nessas interferências do, a,
2: do VAR E isso também mostra um pouco Do despreparo dos nossos juízes né Porque era uma falta que era muito tranquila De ter sido marcada no campo mesmo O juiz acabou não marcando Teve que ir para o VAR Para depois o gol só ser marcado Mas voltando então para a parte mais Futebolística mesmo O Inter conseguiu imprimir O seu, seu ritmo de jogo novamente mesmo Quando não criou tantas chances foi o caso do segundo tempo, o Interton decidiu, conseguiu mandar no, no tempo do jogo, o, o tempo inteiro, conseguiu ditar as ações do jogo, não sofreu grandes perigos, a não ser, claro, os dois gols anulados, os dois gols bem anulados, então não tem, não tem muito o que discutir nisso aí. E conseguiu dar mais um passo importante, porque a gente sempre falava no Campeonato Brasileiro que não basta só tu ganhar em casa e empatar fora, e o Inter conseguiu aí mais uma uma vitória fora de casa para se quiser brigar por algo grande aí no Campeonato Brasileiro está no caminho certo.
3: É, eu vi um Inter, o um Inter que há muito tempo o torcedor colorado não via, que é o um Inter que joga em casa e fora do mesmo jeito, Essa identidade realmente está sendo construída. Eu vejo um grande acerto do Kudê em ter escalado o Alessandro. É, com o Guerreiro fica difícil colocar o do Alessandro porque o ataque fica muito lento, mas Trazendo o Alessandro para reter bola como segundo, segundo atacante e botando o Galhardo mais para frente, eu acho que é o, o caminho certo. Uma pena que o Alessandro não possa jogar os, o tempo inteiro. ele tem Acho que um tempo ele consegue imprimir uma boa velocidade, uma boa condição física e um bom futebol. Uh, o que eu gostaria de falar também é sobre o lance que vocês já comentaram. O lance mais polêmico para mim foi o segundo, com certeza. É... Eu acho curioso que muita gente reclama da demora do VAR, reclama da que ele não deveria uh, ter chamado o árbitro nesse lance, só que é o seguinte, se ele não chama o árbitro nesse lance, o Sport TV e os outros canais de comunicação enfim, esportivos estariam reclamando porque o juiz não marcou a falta, porque a falta houve. E como o próprio protocolo da IFAB, da Federação dos Árbitros Internacional, uh, indica, falta na origem do, do gol tem que ser chamado VAR. Aquilo ali foi assim, o Babi toca no jogador do Inter, no Patrick, o lance segue, o jogador devolve a bola para o Babi, ele cruza e é gol. Se isso não é falta, eu, ju eu juro que quando saiu o lance, eu achava que todo mundo ia concordar. Que estava certo o VAR chamar e estava certo a, a anulação do gol. Mas depois que eu vi toda, toda a repercussão nas redes sociais, eu fiquei até um pouco assustado. Hum... Assim.
1: Uh... Sobre o jogo, acho que o Inter foi bem superior ao Botafogo, o Botafogo tem um time já fraco, mas também os méritos ao, ao Inter, que, que é um, acho que foi o Ellis que falou de ter criado uma identidade de jogo, acho que o Dudu também falou, que é, é claro, como a gente sabe como o Inter joga, a gente sabe como o Inter do Kudê vai jogar, e agora também, e, salientar mais uma vez, a gente, quando a gente tinha falado já, acho que foi do primeiro, que o quão importante o Inter está vencendo agora, porque agora vão começar a Libertadores, Copa do Brasil, e aí ele vai, ter que, ele vai ser basicamente obrigado a rodar o elenco, botar outros jogadores. E aí, mais importante ainda, está na ponta logo agora, está com dois pontos de diferença para o São Paulo. Uh, e sobre o lance, acho que não tem o que discutir. né Foi uma falta clara, foi em cima e embaixo a falta. Então, claro, dá para questionar a questão da da demora, mas eu, eu, não, eu realmente não tenho... Fico até meio confuso, porque eu vejo numa, numa hora Nadine fala uma coisa, por exemplo, do, pegando um gancho do Sport TV, que nem o Dudu estava falando, depois o, entra o Sandro Meirahit e fala outra coisa. Então eu não estou entendendo, porque é um, a falta ali dentro de campo é um lance interpretativo para o juiz, só que se sai o um gol e aí seria um gol com um lance irregular na origem da jogada, entende? Então eu, eu achei muito falta, eu acho que foi bem marcado e eu achei muito engraçado também o Gatito ter saído e ter virado uma bica no VAR. Tem a foto depois do bar caído. Muito bom.
0: Uma coisa importante que os guris falaram foi em relação ao D'Alessandro. Foi muito importante a atuação do D'Alessandro porque a gente viu muita, muitos problemas em relação ao ataque do Inter durante essa semana porque o Inter perdeu o Yuri aberto por uma lesão no músculo. Não sei se, os, se, se eu estou errado, os guris me corrijam porque eu não, não sei exatamente. Na coxa esquerda. Isso, vai ficar fora por seis semanas e tem o Peglo, que foi diagnosticado com Covid, fica 15 dias fora. Então, o Inter tinha como opção, fora o D'Alessandro tinha o Thiago Galhardo, que foi titular e ia ser titular de qualquer forma, e o Marcos Guilherme, que veio entrar no segundo tempo. Então, foi muito bom o D'Alessandro ter jogado tão bem assim, porque muita gente tinha dúvida em relação à atuação dele, se ia ser o necessário para o Inter garantir a vitória, mas foi uma ótima vitória para o Inter, como Lucas.
3: É, o Inter que, de mais um jogo sem sofrer gols, é a melhor defesa do campeonato, junto com o Grêmio, mas o Grêmio tem um jogo a menos, e tem a, o melhor ataque do campeonato. O Inter que, nos últimos nas últimas seis partidas de brasileiro, conseguiu ter uma defesa sólida, não só tendo um ataque bom. né? E muita gente acaba não prestando muita atenção, mas nesse jogo contra o Botafogo, além da jogada no início, que, tirando aquela, aquela bola e a bola de falta no final do jogo, também o Inter não sofreu grandes chances. O Inter está com uma defesa muito sólida. O Zé Gabriel, mais uma vez, muito bem. Está tendo uma tá tendo atuações talvez melhores que as do Flux, mais seguras.
0: E... Honrando a titularidade né, que ele vem, vem ganhando no né? time do Inter. Tá com certeza. Muito bem,
3: o Zé Gabriel. E é isso. Acho que não tem mais muito o que falar. Acho que está no caminho certo. Tem que esperar. Uh... Os jogos após setembro Aí sim vai dar para saber se o Inter vai continuar na briga Pelo brasileiro ou não
2: eu, Ao contrário do Cude, Eu vou aproveitar e fazer Comentários sobre atuações individuais Aqui, já que falaram Do D'Alessandro, eu acho que Acho importante ter o D'Alessandro No elenco ainda, acho importante Pela figura que ele representa Pela qualidade técnica Indiscutível que ele tem É um jogador muito acima, um jogador muito inteligente um jogador muito técnico mas eu não consegui ver ele no jogo, no jogo desse sábado como uma das principais atuações assim, do próprio time do Inter. Eu acho que ele é um jogador importante para cadenciar o jogo, principalmente nesse momento como o Inter precisava de tal ritmo do jogo mesmo. Até porque a equipe do Botafogo, apesar de ser um pouco abaixo da média técnica, era uma, uma equipe muito rápida e o Inter poderia correr riscos com isso aí, o D Alessandro soube reter a bola quando foi necessário, mas achei uma partida nada além de ok dele, ainda mais pelo que a gente se habituou a a ver o D Alessandro jogando, então acho que vale um destaque que ele é, pode sim ser bastante útil, especialmente na ausência do na ausência do Guerreiro, mas não achei ele tão bem assim a ponto de ser um dos destaques, mas acho que o, o Zé Gabriel, como, como o Dudu falou, mais uma vez, garantindo seu lugar no, no time titular. Muito seguro, criando jogadas desde, desde atrás. Seguro defensivamente, contribuindo na construção do jogo, sem medo de errar a passe, não sentindo nada da pressão, por ser um jovem jogador. E, sem dúvida, é um dos, um dos destaques positivos aí dessa, dessa volta do futebol no, no Internacional.
0: Então fugindo um pouco de campeonato brasileiro, ainda agora para a uh, decisão do campeonato estadual, campeonato gaúcho, que foi nesse domingo, dia 30 de agosto, Grêmio Caxias. Foi 2 a 1 um para o Caxias, um placar nada esperado, um jogo feio, um dos piores, uma das piores atuações do Grêmio no ano. E vou deixar para o Lucas falar, que eu sei que ele está bem ansioso para falar sobre isso, então vou passar a bola para ele. Cara. A
1: gente fica, né, feliz pelo título, também meio, um título meio estranho por não ter torcida, é o, tri, o Grêmio tricampeão gaúcho seguido, não acontecia há bastante tempo, o Renato inclusive é apenas o segundo técnico a conseguir esse feito no Campeonato Gaúcho, mas, cara, foi uma partida, assim, que o Grêmio dominou no início do jogo, até 30, ali, 35, um pouco, um pouco menos, até dominou, encontrou um gol, o Grêmio não teve tantas chances no primeiro tempo, foi mais essa do gol, que ia ser um golaço do Everton o Everton que inclusive jogou bem o, o Everton fake, como eu chamo né jogou bem, hoje fez uma boa partida, ele inclusive que é um jogador que de beirada, mas que costuma ir, ir por dentro, e ele pelo meio e para dentro, ele hoje fez uma função diferente, ele foi ele foi abrindo, teve diversas chances, inclusive a do gol que ele entra pelo lado e mais uma que ele cruzou e não deu, acabou não andando certo mas a partida da atuação do Grêmio hoje foi, para ser bem sincero, foi patética para um time grande como o Grêmio, jogando contra o Caxias, que pagou no último mês 300 mil reais em salários para os seus atletas, e o Grêmio que tem uma folha que ele acabou gastando 7 milhões, é patético a partida que o Grêmio fez hoje, fazer um gol e já ir atrás, sentar em cima do resultado, tomar um gol, que pouca gente vai falar, mas foi uma falha do Jeromel aquele gol, o primeiro gol do Caxias, Volta para o segundo tempo mais desligado ainda, jogando menos, sem conseguir jogar. E o Renato mais uma vez erra de novo, mais uma partida que o Renato erra nas substituições. O meio-campo do Grêmio ficou uma, uma baderna desorganizado. O Luiz Fernando entrou, entrou, errou tudo que fez. Tá bom, é o primeiro jogo do cara, tudo bem. É de se entender, tem que ter uma certa paciência com ele, mas ele não foi bem. Uh o Renato viu que precisava de, como a gente estava falando agora, do D'Alessandro, do da cadência do D'Alessandro, é uma cadência que, devido às proporções, o Maicon também tem para a do Grêmio e importância para o meio campo do Grêmio. E o Renato viu isso e não botou o Maicon, demorou para botar o Maicon, foi botar o Maicon no final do jogo. Uh, o Darlan hoje, que é um, uma joia que tem, que o Grêmio tem que lapidar, foi mal hoje também. O Diego Souza, mais um gol, 10 gols no ano, vem calando a boca de muita gente, inclusive a minha, mas assim, não dá para Grêmio uh, continuar sentando em placar. E se o Grêmio quer conquistar coisas grandes esse, nessa temporada, tem que contratar, cara. O Cortes, que eu sempre defendi pela questão defensiva, hoje ele comprometeu no segundo gol, ele errou, ele não tava acompanhando o jogador, acho que era o Bruninho, o nome, que recente entrado no segundo tempo. E eu acho que já tá também na hora agora do Renato dar mais uma chance o Guilherme Guedes, ao invés de ficar esperando de novo o Cortes se machucar, dar uma chance pro Guri jogar. Uh, o Lucas Silva... Não, não foi uma das melhores partidas, mas comprovou ainda que é que é muito titular para mim. É muito titular do Lucas Silva. Uh, e assim, acho que agora o Grêmio tem que focar no brasileiro. Chegou a hora de focar no brasileiro, se pra, porque é um título que a torcida também espera muito. O Grêmio não conquista desde 96. Mas também para isso, precisa, agora que vai voltar para o Brasil, o Libertadores precisa contratar. E só dando uma, rapidinho uma informação antes de passar para ti de novo, Silvia. Uh, que o Grêmio para contratação vai receber até o dia 15 70 milhões de reais da transação do Everton, que, foi, que girou em torno de 20 milhões de euros, vai receber 70 milhões de reais, que é aproximadamente 59% do valor da transação vai vir para o Grêmio, para o empresário, para Fortaleza, como clube, clube formador, então o Grêmio ainda vai ter mais 70 milhões de reais para gastar, em, e desses 70 milhões uh, só pode gastar 20 para contratações, que tem mais 25 para despesas do clube, mais não sei fazer essa conta, mas tem mais, o resto ainda que sobra uh, é para as despesas uh, aliadas a essa questão do, da pandemia, que sugou bastante o clube, como disse hoje na, na entrevista coletiva pós jogo, o presidente Romildo do
0: Bom que o Lucas tem mencionado, o, o Grêmio tem que focar no brasileiro agora, porque a gente viu muito que o Grêmio poupou e muitas das justificativas foi para essas duas, desses dois jogos que decidiam o campeonato estadual. Então, agora que passou, o Grêmio tem que focar, o Grêmio não, não pode ficar só no quase de novo e deitando no resultado, como o Lucas falou, porque não é o primeiro jogo que a gente vê o Grêmio começando bem, indo para cima e depois de um tempo, depois que faz o gol, desiste, começa a errar passe de novo, o jogo em Caxias foi exatamente a mesma coisa, muito erro de passe, muita desistência de jogada parecia, os jogadores não tinham vontade de continuar a jogada, perdiam a bola e não iam atrás. Então, acho que o meio campo teve, acho que um trio, se eu não me engano, no momento, estava Lucas Silva, Darlan e Isaac. E nunca tinham jogado juntos, eles não entendiam muito bem o que fazer, então ficou muito perdido. Renato demorou muito para colocar o Maicon, parecia que colocou só para, tá, vai dizer que jogou, sendo que era uma da, era o que precisava naquele momento o Grêmio. Achei que, mais uma vez, deitamos o resultado e, e o Grêmio precisa melhorar muito ainda, se quer conquistar, se quer buscar títulos. E espero, então, que nos próximos dias, nas próximas semanas, venha uma boa uma boa notícia, uma boa contratação, porque a gente viu que o Grêmio está buscando, a gente viu várias, uh, vários nomes que o Grêmio poderia estar buscando, entre eles William Bigode, do Palmeiras, o próprio Kleber, do Ceará, que também foi foi especulado no Inter. Então, acho que eu espero, assim, que o Grêmio venha com a boa contratação por todo esse dinheiro que está ganhando com a venda do Everton, acho que dá para trazer um bom jogador. Então, a gente espera que saia um bom nome de todo, todas essas especulações.
3: Eu, particularmente, queria falar que eu não entendi por que o Renato tirou cedo o GPR. Eu acho que ele fez uma troca ruim ali naquele momento. O Diego Souza veio de uma lesão, ainda estava se recuperando e deixou ele no jogo. Eu acho que poderia ter deixado o Isaac para fazer um ataque mais rápido. É, mas daí são decisões no, no, do treinador... O que eu queria destacar é que o Lucas falou que o Grêmio não estava conseguindo reter a bola, no segundo tempo principalmente, eu peguei alguns dados aqui, no jogo inteiro, tá? esse aproveitamento de passes foi o pior do Grêmio, nos últimos 10, 78%, deu 129 passes no jogo inteiro, mas no segundo tempo, o Grêmio deu 142 passes, com 62% de aproveitamento. É um número muito baixo e muito distante do Grêmio que todo mundo conhece. Então isso ilustra muito bem como foi o segundo tempo do Grêmio, que para mim foi constrangedor. Que bom que o Grêmio venceu e conseguiu pelo menos dar uma moral para o grupo, mas esse tempo foi assustador, assim, não, não vi o Grêmio assim há muito tempo.
2: E apesar de ter vencido três dos quatro Grenais desse ano, o Grêmio perdeu três de quatro partidas contra o Caxias no ano, e eu acho que aí é uma coisa para colocar um sinal de alerta, especialmente pelo... Pelo que o próprio Renato reclama muito sobre, usava como justificativa a disparidade técnica, especialmente em relação ao Flamengo, em função do investimento e o investimento do Grêmio. Eu acho que a gente não precisa falar aqui, que é muito superior ao investimento de uma equipe como, como a equipe do Caxias. né Acho que isso aí já é um motivo para botar um sinal de alerta nessa até vejo uma questão de zona de conforto aí nesse, nesse equipe do, do Grêmio. Jogadores que consagrados parecem ter não ter, ter se desligado, especialmente de, de funções importantes, como foi no segundo tempo. Thiago Neves entrou e mais uma vez entrou mal. Thiago Neves, para mim, é o grande retrato desse momento estranho que vem passando a equipe do no mínimo estranho que vem passando a equipe do Grêmio. O Grêmio tem, sim, que contratar, como, como o Lucas falou, porque o Brasileirão está aí. O Grêmio já perdeu muito tempo no, no Brasileirão, muito tempo precioso. As equipes já já deu para abrir certa certa vantagem. E Mas é um título gaúcho, um título gaúcho que pode ser importante, se tu souber tirar, tirar coisas boas daí. Mas Cortez, como, como foi falado antes, não tem como ser titular no no lugar do Guilherme Guedes, especialmente pelo que o Guilherme Guedes mostrou, né? Não é carteiraço nem nada, mas ele estreou num clássico grenal, estreou muito bem num clássico grenal. foi uma, uma das melhores atuações daquele, daquele grenal de Caxias foi o Guilherme Guedes e ele não pode estar no, no banco para um jogador como o Cortes que vem tendo atuações muito abaixo. Também não concordo com, a, com algumas alterações ali, como, como tirar o Jean-Pierre. Acho que um, o próprio Diego Souza, como o Dudu falou, podia ter sido substituído, mas aí só para encerrar minha opinião vai ser justamente com o Diego Souza, porque aí eu acho que é uma unanimidade no futebol gaúcho. Diego Souza, junto com o Galhardo, é tranquilamente o melhor jogador do ano na, na dupla Grenal, chegou muito desacreditado e todo jogo que ele entra está marcando gol, está mostrando importância, é um jogador que começou como meio de campo, está tá jogando como centroavante, foi assim no, no São Paulo, chegou para fazer essa função no Grêmio e está tá cumprindo muito bem, cumprindo com superando todas, todas as expectativas.
1: Só para encerrar rapidinho a minha partida de Grêmio também, eu gostei, eu fui olhar ainda a coletiva do Renato depois do jogo, Acho que ele foi lúcido hoje. Ele não não quis sentar, como a gente estava falando até então, na, na questão de ter agora sete títulos em quatro anos. Mas mencionou, porque não deixa de ser um fato, mas não não sentou em cima disso para justificar um, um mau futebol apresentado hoje. Mas também lembrar que desde 2019 o Grêmio não não apresenta nada. Nada. O Grêmio ganhou um gauchão dos pênaltis contra o Inter uh, no, no início de 2019. E desde então, desde 2018, daquela Libertadores, que tinha sido uma boa Libertadores, que aconteceu aquilo que aconteceu contra o River. Vem 2019, o Grêmio ganha um gauchão em cima do Inter. São Paulo foi até invicto esse gauchão. E depois disso não apresenta nada. Não apresenta nada. O brasileiro, do mesmo jeito que já começou esse, poupando na maioria dos jogos, o Grêmio toma um sacode para o Flamengo né, em Libertadores. Tem aquela epopeia contra o Palmeiras de fazer os dois gols, mas também não tinha feito um, um jogo assim. Tinha jogado mal na ida e na, e na, e na volta também. Palmeiras totalmente desarrumado, o time do Filipão. E também na Copa do Brasil, o Grêmio fez a vergonha, que fez que foi sair ganhando um jogo de 2x0 do Atlético aqui e ir pra lá e tomar dois de novo. Tomar dois. Ok, teve um pênalti sonegado, ok, mas tomou dois do Atlético lá e foi eliminado. O Grêmio ia para um Grenal com muito mais time que o Inter e com muito mais chance de ser campeão daquela Copa do Brasil. E, então, e desde então o Grêmio não apresentou nada. O Grêmio apresentou algumas partidas em que, em jogos grandes, que é o como o Renato mesmo diz que gosta de jogar. Em alguns jogos grandes o Grêmio aparece cresce, joga bem, e aí chega nesse tipo de jogo que o, Grêmio, que o Grêmio também precisa e joga mal. Ok, foi campeão, mas jogou mal, não jogou nada hoje. Então, assim, tu sentar em cima de, de título é fácil, entendeu? Eu quero, eu quero que apresente coisa nova, apresente, apresenta coisa nova para tua torcida, apresenta coisa nova, porque assim não vai, não vai conseguir ser campeão. ano passado, que nem o elias falou, ficou o ano inteiro falando Jorge Jesus, Jorge Jesus, Jorge Jesus, 200 milhões, 200 milhões, 200 milhões, o Caxias gastou no, no último mês 300 mil reais em salários e no clube, então assim, não não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, o Renato tem que trazer coisa nova, tem que tirar o máximo desse elenco, que a gente sabe que qualidade tem, e tem que ir para cima pela, pelas Copas e pelo Brasileirão também.
3: Acho importante essa crítica, é bom ter tocado nesse ponto, é, quando eu quis dizer que o Grêmio estava muito irreconhecível, é, mais na questão de reter a bola, mais na questão da posse de bola, o Grêmio nunca vi tanto tempo ficar sem a bola, sufocado por um time, como tu falou, que tem uma 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 renda muito menor. É, eu acho que o Grêmio não pode se apoiar, como eu falei no último no último episódio, se apoiar na, nos 15 jogos de vencibilidade que hoje se encerraram, ou nos cinco jogos de vencibilidade do Brasileirão. É, essa própria soberba, essa própria esse próprio apoio nos títulos e nas vencibilidades foi o que fez o Inter acabar se acomodando numa zona de conforto e e aconteceu o que aconteceu nos últimos anos, então acho que, sim, tem que ter o um alerta, por mais que não possa também fazer terra azada. E lá no início tu comentou sobre o Everton falso, né? Eu queria perguntar pra vocês se vocês viram o gol do Everton verdadeiro, muito parecido, inclusive, com o gol que o Oscar fez, né? o primeiro gol do Oscar na Champions League, que ele domina de costas pro gol girando, no caso do Oscar era o Pirlo marcando, não ele não dá uma meia lua e viúva. faz um golaço. Não fala que eu sou
0: viúva, machuca ainda, tá? Não precisa lembrar mas foi um baita gol, um baita... foi uh, similar a alguns gols que ele fez pelo Grêmio, inclusive, achei, achei bem estilo Everton o gol, assim, decidido, achei bem bom, mas em relação uh, ao que o Lucas falou, é, o Grêmio não tem apresentado nada mesmo, a gente sempre fica na espera, foi o que eu tinha dito, acho que, se eu não me engano, no primeiro podcast, aquela, aquela questão que o Grêmio tem, o Grêmio não, né, o Renato tem de se agarrar em jogadores que não produzem nada e depois ficar... A morrer abraçado nesses jogadores e ficar só no quase ou por fim como a gente teve ano passado ou levar goleadas né enfim acho que de grêmio falamos bastante também falamos bastante de inter e... um pedindo
1: se só só uma, uma coisa positiva para a gente tirar que é a questão do pai do jpr que segue hum. internado mas melhorou bastante o quadro dele e o Gianni mandou aqui, um todo, vídeo
0: inclusive um novo vídeo tá nas redes de sociais de apoio para 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 o jpr o jpr postou nas redes sociais
1: e também desejar tudo de bom aí para a família Ele falou depois do jogo que, que é difícil essa questão Porque tá toda a família dele Numa sala de hospital Junto acompanhando o pai dele E ele indo treinar Indo jogar com a cabeça lá Então também Ter mais calma com o menino né? Tá passando por um problema pessoal Bola a gente sabe que ele tem
0: É verdade É, é... bem importante o que o Lucas falou
3: Eu acho legal a gente comentar só uh, Sobre um jogador Que eu esqueci de falar Lá do Inter o Bosquilha, Bosquilha que ele vinha apresentando umas atações regulares, mas não tinha uma atação um pouco acima. Ontem foi bem e logo após a triste notícia do falecimento do pai dele, né, que foi há uma semana, quase duas semanas. Importante para o jogador também na parte pessoal. Fico feliz com o atleta e com a pessoa Bosquilha.
0: Então tá, voltando para o campeonato brasileiro, a gente teve ontem às uh, 19 horas. Fluminense Vasco, Fluminense ganhou do Vasco de 2x1 do Maracanã. Então, tivemos um Fluminense superior, um Vasco com um jogador expulso. O Vasco não, não ganhou. é horrível,
1: cara. cara. Esse cara não pode é jogar vivo. futebol, cara. Ele deu uma enganada eu, 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 ali
0: com aqueles gols.
1: Esse cara é ele, ele tem, atrás. tem um vídeo que tá rolando no Twitter do jogo que ele pega a bola no meio-campo, ele fica uns quase 10 segundos com a bola, ele olha pros lados, vê todo mundo e ele pega e consegue botar a bola no pé do cara do Fluminense que tá na frente dele, cara. É um negócio assim, ó, bizarro. bizarro. É bizarro Felipe Bastos, que Eu... fez
2: uma bucha em final de Sul-Americana com a camisa da Ponte Preta, né? Enfim, o Vasco
0: que não ganha dois jogos, enfatou então com o Grêmio na última rodada, agora perdeu pro Fluminense. E até o Pikachu deu uma, deu uma declaração no final do jogo Disse que se continuassem jogando assim realmente que tava, Eles tinham dado uma balançada ali Mas que precisavam voltar a, a jogar o futebol que estavam jogando antes Para continuar ganhando no Campeonato Brasileiro e subindo de posição Também Mas ontem... a gente falou
2: aqui, né? A gente falou que o Vasco não é uma coisa é. normal Esse desempenho que o Vasco estava apresentando A gente sabia que o Vasco não ia aguentar essa, esse ritmo o campeonato inteiro e eu acho que um destaque também positivo do Fluminense é Fred, né? Voltando aí, voltando, voltando né? a marcar gol. O Daí Real mantém um plano.
3: <risos> time interessante, <risos> O Daí Time interessante, com algumas peças boas: Dodge, Michel Araújo, Marcos Paulo. É um time interessante, com Fred e Gans Experiência no banco. Né?
0: Fora o Nenê também, que tá super bem. Continua bem, dominado. Então, uh, ainda ontem tivemos Bahia e Palmeiras também, um jogo que foi um a um, com uma falha do Everton, o, o Palmeiras começou ganhando com o Zé... gol do Zé Rafael, o do ex, né, que o Zé Rafael jogava no país, do Bahia, e nos acréscimos o Bahia empatou com uma falha bizarra de Everton. Do Everton. Mas eu diria que o Palmeiras teve uma boa atuação Contra o Santos até na última rodada Mas nessa teve muita dificuldade de construir jogada De finalizar ali na área Tinha muito problema Então acho que o Palmeiras tem muito a ver agora Joga contra o Inter na próxima rodada Então em casa Então vamos ver como é que vai ser Essa próxima partida do Palmeiras O Luxemburgo,
2: eu acho que a melhor coisa A melhor notícia para a torcida do Inter Em relação a esse confronto contra o Palmeiras É a entrevista do Luxemburgo, né? O Luxemburgo nitidamente mostrou que não viu nenhum jogo do, do Internacional pela, pelas falas dele na coletiva, dizendo que o Inter é um time reativo, um time que joga se defendendo e acabou escancarando que ele não, não conhece o time, time Internacional, sem contar que depois daquela declaração dele que... Eu sou um fã do Luxemburgo, eu acho ele um grande técnico, um cara com uma história gigantesca no, no futebol no futebol brasileiro, ele ganhou todos os paulistões que o Palmeiras tem desde 1976. Então, acho que porra, um time como o Palmeiras, assim, acho que é uma um fato interessante. Mas ele mostrou que, ultimamente, realmente está tá complicado para ele. Um cara tão consagrado, treinou o Real Madrid, os galácticos do Real Madrid, dar essas duas declarações aí, especialmente essa última, próxima do do próximo jogo contra o Inter, acho que é a melhor notícia que o torcedor colorado pode ter para o próximo rodado.
0: E no mesmo horário de Bahia e Palmeiras, tivemos Fortaleza e Bragantino. Fortaleza que fez 3 a 0 no Bragantino. Bragantino teve outro jogador expulso, que nem na outra partida. E teve, tivemos dois gols do Elton Paulista. Uma baita partida dele. E agora o Fortaleza deu um salto. Está em sétimo lugar no campeonato com oito pontos.
1: Que golaço do Wellington Paulista de cobertura, pra quem viu. Que bucha. E é isso, né? Meu? O cara que conhece o cara conhece o futebol brasileiro, ele sabe como fazer gol. Não, não tem como. O cara pode estar jogando em qualquer clube que ele vai, ele vai achar um jeito de fazer um gol.
0: Realmente. Então, hoje, às 11 horas da manhã, tivemos São Paulo e Corinthians no Morumbi. São Paulo de Diniz, que fez 2x1 um no Corinthians. Um jogo que foi marcado por umas falhas dos goleiros. E o Elias quer falar um pouquinho da partida. Vamos ver o que ele tem para falar do Dina, Dina, Diniz. Tá, enfim. Vai, corta essa parte.
2: Acho que, mais uma vez... Que acho que, finalmente, o Diniz tá conseguindo o que a gente sempre cobrou dele, né? Resultado. Ele sempre teve uns trabalhos muito contestados. Ele conseguiu, finalmente, ver algumas fragilidades que ele tem, especialmente na defesa. Conseguiu corrigir isso de certa forma, né? Ainda não é perfeito. Ainda acho que ele não é um técnico para ter toda essa pompa que ele tem em cima dele. tipo Ele não nunca teve um trabalho que justificasse tudo toda essa moral que ele tem no futebol brasileiro, mas finalmente conseguindo se encontrar. O São Paulo, que é um clube que, apesar de ser multicampeão, é um clube que sempre mostrou certa dificuldade em clássicos. Conseguiu uma vitória importante contra o time do Corinthians. O time do Corinthians aí do Thiago Nunes, que ainda também tá bem Inconsistente e, como a Silvia falou, falha dos goleiros, né? O primeiro gol do Hernanes de falta, falha grotesca do Cássio. A bola teve muita curva, mas pelo amor de Deus foi no meio do gol. Depois o gol do Ramiro, Ramirim, craque, recebeu ali dentro da área, finalizou cruzada e o Thiago Volpe fez o trabalho de, só de terminar de empurrar para a rede. Eu acho até que a bola nem tinha tanta direção assim do gol mas acabou entrando e depois no último minuto o São Paulo conseguiu um gol, que aí foi não teve falha do goleiro, porque o Cássio deu muito azar também, o Bó batendo atrás, passou atrás dele e aí o São Paulo finalmente voltando a ganhar um clássico e aí talvez dando uma tranquilidade para o Diniz seguir esse trabalho dele.
3: Clássico que talvez marque a reconciliação de Diniz com o Hernanes, né? o Profeta, que depois de muito tempo fora de Bem ser relacionado, muito tempo no banco, começou o clássico e fez já um gol de falta. Por mais que tenha acontecido uma falha do Cássio, é mérito do jogador também. Um chute forte, com efeito que muitas vezes atrapalha.
1: E cara, te falar que aquela a falha do Gol que eu achei falha, mas eu, eu achei menos grosseira que a do Cássio. O Cássio eu achei muito grosseira, porque primeiro que ele tenta adivinhar o canto e como o Élise falou, a bola foi no meio do gol. E sobre o Corinthians, eu, eu achei até, a gente, eu falei no último que a gente tava conseguindo ver mais uma cara já de Thiago Nunes nesse time do Corinthians. E aí hoje já, já caiu por terra isso, porque o Corinthians não jogou nada, 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 nada. E o Thiago Nunes ainda solta na, na coletiva que o Corinthians jogou muito bem hoje, como, como se nada assim. E também tem, a princípio, o Cantinho vai sair do Corinthians, né? Tem essa especulação eu acho que vai fazer falta para o Corinthians, porque para mim no meio campo ele é o melhor do time, não tem ninguém que tenha mais qualidade técnica que ele, inclusive no passe, que foi ele que achou o Ramiro naquele passe para o gol e eu acho que vai fazer muita falta para o Corinthians, o Corinthians que já tem algumas carências no elenco, tem um bom técnico, mas ainda tem carências no elenco, ele mesmo falou disso semana passada. E eu acho que o Corinthians, eu, eu achava no início que o Corinthians ia ser mais, mais um ano do, daquele Corinthians chato, incomodando todo mundo no brasileiro, eu acho que o Corinthians vai ter né, esse ano, ali por meio de tabela, no máximo.
0: Então, seguindo, também tivemos Curitiba e Esporte, hoje um jogo bem feio, foi 1x0 para o Curitiba e um gol de pênalti nos acréscimos. Quer falar <risos> alguma coisa, Lucas?
1: Não, eu, eu, eu queria dizer que foi o pênalti mais juvenil que eu já vi nos últimos tempos, cara, que pênalti juvenil o goleiro Mayelson do, do esporte, o cara saiu sem nem precisar ter saído do gol, deu com o joelho no tornozelo do jogador do, do Curitiba, foi, foi um pênalti bem bizarro
0: também tivemos hoje às 4 horas da tarde, hoje no domingo dia 30 de agosto, Santos e Flamengo, Flamengo que fez 1 a 0 no Santos, o mesmo Flamengo que não ganhava na Vila Palmiro desde aquele magnífico jogo do 5 a 4 onde tínhamos Neymar no Santos ainda, então foi um jogo também polêmico em relação ao VAR, nem o um jogo do Internacional ontem e dois gols anulados do Santos o, e uma demora, como eu havia dito no início da no podcast, uma demora do VAR também aconteceu, eu, eu eu não assisti o jogo por inteiro, mas durante a transmissão do Campeonato Gaúcho, foi avisado foi gol do Santos. Acho que uns 10 minutos depois... Foi
1: gol, nos, 15, claro. nos 15 primeiros minutos de jogo, nove parados. Em 15 Sim, minutos.
0: Avisar, assim foi muito tempo mesmo, e mas acredito que hoje o Flamengo jogou bem, achei que foi... primeira No primeiro tempo foi mal defensivamente, Sofreu um pouco ali nas nas laterais. A gente viu que o René estava improvisado na lateral, tanto que o Isla entrou no segundo tempo. E, mas o Santos teve uma boa atuação do Marinho, mais uma boa atuação ali no gol, no primeiro gol anulado. Teve uma ótima jogada individual. Depois teve um baita passe para o Pará, que deu a, a primeira assistência do gol, que não valeu. Mas, de forma geral, acho que, acho que o Flamengo teve uma boa partida. Acho que foi uma das melhores partidas do Domenech, que teve mais tempo de, de treino, como o Flamengo não jogou no meio da semana, o Domenech teve mais tempo para treinar o Flamengo conhecer melhor os jogadores. Acho que foi uma das bo boas atuações desse Flamengo.
3: E no dia do aniversário do Gabigol, mais um gol dele, finalmente algum bola rolando... Mas eu queria destacar os dois goleiros, acho que foi uma ótima partida dos dois, tanto o Diego Alves quanto do João Paulo. João Paulo que é um menino que vem assumindo muito bem desde a lesão do Vladimir, eu acho que pode ser considerado já o titular da equipe. E vamos ver, o Everson parece que foi reintegrado, mas acredito que o Cuca vai agora dar a sequência para esse jogador.
1: E o Gabigol também, mas o Gabigol também perdeu um caminhão de gols hoje. O Isla, quando entrou e voltou ele de frente para o gol, era só empurrar para dentro ele errou. E no primeiro tempo ele já tinha perdido outras duas oportunidades. O Michael também. E sobre o Michael, muita gente estava falando da questão do Everton Ribeiro não ter começado jogando e tal. Entre outros atletas do Flamengo e o Mauro César também no Twitter dele uh, falou muito sobre a questão do e rodar bastante o elenco. E ele falou na entrevista para o jogo que ele vai rodar o elenco. Ele trabalha dessa forma. Ele aproveita todos os jogadores. Ele vai rodando o elenco com o que tem ali. Uh, e eu achei que o Flamengo foi um belo resultado. Uh, tava com, deu uma melhora dos últimos jogos. Principalmente ali contra o Grêmio contra o Botafogo. O Flamengo foi muito mal. Uh, e, e vai ser isso. O Flamengo vai rodar o elenco. Eu acho que não, não dá nem para dizer que o Flamengo tem agora mais um time titular. Que nem tinha na época do Jesus. Que todo mundo sabia falar do, do goleiro ao... Ah, Gabigol, todo mundo sabia quem tava ali, eu acho que não vai ser assim, porque ele vai rodar bastante o elenco mesmo, e o time do Flamengo. E quanto ao Santos, foi mais uma boa partida do Marinho, o Marinho vem vem até calar uma boca de, de todos os gremistas, por exemplo, que fala que comemoraram a saída dele, que nem eu, eu fui um dos que comemorou quando ele saiu, porque ele não no Grêmio ele realmente não apresentou tanto quanto a gente sabia que ele tinha para apresentar. E eu não, sei, eu não sei o que vocês acharam daquele segundo gol, eu não entendi direito o que foi marcado, se foi impedimento, se foi mão, porque ele chegou, o árbitro chegou com a mão levantada de impedimento, mas na transmissão não sabiam dizer, então ficou uma confusão, eu não entendi o que foi marcado naquele naquele segundo gol, que seria o segundo gol do Santos.
3: É, sobre esse lance, eu acho que tanto se fosse marcado a mão, eu acho que ficou bem confusa a marcação em cima si, mas tanto a marcação da mão quanto a de impedimento, acho que foram corretas, o lance esse lance em específico pareceu muito o do Caxias contra o Grêmio lá em Caxias, eu acho que sim tem interferência do jogador, que é quando ele, como diz a regra, tenta ou consegue jogar uh, no lance, e isso Sobre o Gabigol, é, que tu disse que ele perde muito gol, acho que essa é uma das principais qualidades dele, que ele aparece muito bem no ataque, ele consegue finalizar muito. E justamente por finalizar muito e conseguir achar espaços que poucos acham, é que ele faz tantos gols. No ano passado ele também era muito criticado por vários gols perdidos, só que ele fazia muito também. Eu não vejo ele com uma média ruim nesse ano, mas uh, é uma característica dele, ele consegue achar espaços...
0: Pra, e para encerrar essa rodada do, do Brasileirão, nesse domingo, dia 30 de agosto, tivemos Atlético Goianiense e Ceará. O Ceará fez dois gols no Atlético Goianiense. Foi uma partida meio assim, mas foi um baita gol do Vina. Um baita gol. Então, agora na classificação, temos o Internacional, o líder do campeonato, com 15 pontos. Logo abaixo, temos o São Paulo, com 13 o Vasco com 10 e o Fluminense em quarto com 10 também. E mais no Z4 temos o Bragantino com 5 pontos, o Goiás na 18ª posição com 4 pontos, o Esporte na 19ª também com 4 pontos e o Atlético Goianiense na última posição também com 4 pontos. E só para lembrar que nessa rodada tivemos dois jogos que não aconteceram por conta dos campeonatos estaduais. A gente teve Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que não aconteceu, e o Grêmio e Goiás, que também não aconteceu. E pegando o gancho de Atlético Mineiro, também tivemos hoje a final do Campeonato Mineiro, o, o Tombense se Atlético Mineiro, uma baita partida do Jair, que foi o autor do gol, o gol que fez 1 a 0 o Atlético Mineiro em cima do Tombense e então... destaque para Alan Franco e Arana, que também tiveram uma partida espetacular
1: um, um título que serviu para dar mais moral para esse grupo do Atlético do, do São Paulo que ainda vem meio inconstante com alguns jogos bons que nem aquele da primeira rodada contra o Flamengo e depois vindo em alguns jogos ainda no brasileiro meio ruins com muita coisa para corrigir como Uh, na defesa do Atlético, mas foi um título bem importante para o estilo do Atlético. E também vale a ressalva para o Y, o Ibschow que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Mineiro. O Y, no auge dos seus, não sei nem quantos anos deve estar tá o Y agora, deve estar tá com quase 40 provavelmente. O Y foi eleito pela tendência o melhor jogador do Campeonato Mineiro.
2: 36. Meu Deus. Tá, mas tá na idade do Guerreiro. Com um pouquinho e... de qualidade. <risos> é. Mas Jair, é bom ressaltar que o Jair foi revelado na base do Inter e foi praticamente corrido daqui. Nas poucas oportunidades que teve, a torcida pegou muito no pé dele e agora conseguindo se estabelecer nesse time do, do São Paulo ele depois de boas passagens para o Juventude, pelo próprio pelo próprio esporte e agora muito bem. E eu acho que também um grande destaque, como a gente trouxe é o Jean-Pierre, e a questão do pai dele na quando a gente falou do Campeonato Gaúcho, vale destacar o pai do Alan Franco, né? Ninguém sabia, mas o Alan Franco, o pai dele tinha morrido pelo por conta do coronavírus depois que sa... que terminou o jogo. O Alan Franco chorou bastante, muito emocionado, um título aí importante para ele nessa primeira temporada aqui no Brasil. Ele que já foi campeão da Sul-Americana pelo Independente del Valle do Equador. Chegou aí, conseguiu essa, esse título, mesmo passando por tudo isso, tendo perdido o pai, posou para a foto, segurando uma foto com o pai dele. E além de ter jogado muita bola, fica aí fica o registro.
0: E nesse sábado, dia 29 de agosto, também tivemos o retorno do Campeonato Brasileiro Feminino, com estreia da dupla Grenal. O Grêmio jogou contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Começou perdendo aos 11 do primeiro tempo, a já já abriu o placar para o time mineiro. E uh, aos 15, a Karina empatou, mas a virada só veio aos 40 do segundo tempo. Uh, a Marisa fez o gol. Uma boa, uma baita partida da Raíssa, goleira do Grêmio. Uma várias defesas, ela fez o Grêmio em vários momentos. E a partida foi meio lá, meio cá, mas foi uma ótima partida do Grêmio, que agora está em sexto lugar na classificação.
2: Eu acho que é uma vitória importante do Grêmio. Especialmente por ser contra um adversário conhecido, o Grêmio acabou sendo eliminado em 2019 na semifinal do Brasileirão A2, né, a segunda divisão do, do futebol feminino pelo Cruzeiro, sem ter conseguido vencer nenhuma das partidas, nem no, no Vieirão, em Gravataí, nem lá na, no Sesc de, de Minas, que era onde o Cruzeiro mandava suas partidas. Cruzeiro que tinha uma, tinha um, uma trajetória interessante até nesse, nesse primeiro ano na Elite, Cruzeiro é talvez um dos projetos mais novos do futebol feminino nesse ano, na elite, na elite do futebol feminino brasileiro. Tinha vencido o São Paulo na estreia. São Paulo era justamente o atual campeão da segunda divisão, com grandes investimentos. aí. Então isso tudo tornou ainda maior a, a vitória do Grêmio, uma vitória importante nessa retomada do, do futebol feminino. Está na sexta colocação com os mesmos 12 pontos da Ferroviária. Que a Ferroviária justamente jogou contra o Inter, mas isso a gente vai, vai falar daqui a pouquinho. Mas a Ferroviária, que é atual campeã, é a terceira colocada nesse momento. E apesar de estar na sexta colocação, o Grêmio e o Inter em sétimo, os dois estão com a mesma pontuação. Então acho que a vitória é muito importante jogo no Mineirão. E Karina Balestra é interminável nesse time do Grêmio.
1: Era sobre ela mesma, a que queria falar. Uh, mais uma boa atuação dela. Ela foi um grande destaque, principalmente no ano de 2018 pelo Grêmio, mas uh, no ano passado ainda continuou no elenco e estava jogando bem. E também sobre a partida, uh, depois da parada técnica ali, que foi uh, mais ou menos aos quase 30 minutos, deu, pra, deu uma caída no jogo. Tá? que tava, Como a eu tinha falado da intensidade, estava lá e cá o jogo. E também no segundo tempo a, a, o Grêmio sofreu mais, como a Sima tinha falado até do, da goleira do Grêmio, que, tava, que jogou muito bem o Grêmio soube sofrer e encontrou o gol ali no final da partida.
0: O Inter também ganhou, o Inter também ganhou na rodada, contra a Ferroviária, a atual campeã, o Inter ganhou de virada, assim como o Grêmio, começou perdendo e virou uh, no finalzinho do segundo tempo. Uh, quem fez o gol foi a Aline, o gol da, da Ferroviária, uma baita jogadora. E uh, a Chachá empatou para o Inter aos 40 minutos, e ela mesma também fez o gol da virada aos 48 minutos
2: do segundo tempo. Vitória importante também do Inter aí nesse, nesse retorno do futebol feminino. Jogo contra as atuais campeãs, como, como a Silvia falou. Contra uma velha conhecida, que é a Tatiele Silveira, técnica da Ferroviária. Que era técnica do Inter justamente na reativação do departamento de futebol feminino lá em 2017. Uma grande treinadora. Acabou sendo demitida ao meu ver em 2018 de maneira injusta, não tinha perdido nenhuma partida no ano, acabou ficando com o vice-campeonato gaúcho, perdendo nos pênaltis depois de dois empates, então não tinha perdido nenhum jogo, mas acabou ela tendo sorte aí na carreira, sorte não, né foi coroada pela sua competência, chegou na Ferroviária, chegou na final do Brasileirão ano passado, foi campeã em cima do Corinthians, o Corinthians eram da... era a... os era um favoritos para ser campeão do Brasileirão a um ano passado, depois chegou justamente contra o Corinthians na final da Libertadores também, mas aí ficou com o vice-campeonato. E ano passado, a Ferroviária já tinha perdido para o Inter também. Na primeira participação do Inter desde sua reativação na, no Brasileirão A1. E o Inter recém voltando conseguiu uma vitória importante contra aqueles momentos. A Ferroviária ainda não era campeã, obviamente. E agora de virada mais uma vitória. Eu acho que Dessa vez, a manchete aquela vale para o time do Inter, que apesar do treinador Maurício Salgado, as gurias coloradas conseguiram é, uma vitória importante, porque o time do Inter é muito bom para sofrer tanto para vencer, para aquele empate contra o Flamengo, que ficou muito, na, na quarta-feira passada, ficou muito amarga, porque o time do Inter é muito superior ao do Flamengo, o Flamengo já foi muito melhor, mas hoje em dia não tem, tem nem comparação e interessante algumas peças pelo menos hoje que a gente conseguiu ver Eu acho que o sistema de jogo ainda está muito com alguns problemas tem as mudanças também não me agradaram mas a Mai estreando no, no gol do Inter foi uma boa notícia, ela que foi campeã brasileira sub-18 no passado pelo próprio pelo próprio Inter uma, uma campanha histórica ali do, das categorias de base do, do futebol feminino foi interessante ver ela, Rafa Travalão no meio de campo uma grata surpresa, recém-contratada. E, e aí o Inter conseguiu, com dois gols da Xaxá, né, um com muito oportunismo e o outro com certa sorte, conseguiu uma vitória para garantir mais três pontos e continuar na briga e na parte de cima da tabela.
3: Realmente, acho que o Ellis pontuou muito bem o jogo colorado. Um jogo muito difícil, é, importantíssima vitória. O Inter conseguiu imprimir uma boa intensidade na parte final, tanto que fez os dois gols. E uma bela partida da Lille Millenio Acho que, que é uma baita jogadora Fez um, um golaço depois de roubar a bola Da Bruna Benítez É um jogo que serve para levantar muita moral Colorado uh,
0: Pegando o gancho do futebol feminino Hoje também tivemos a decisão da Champions League Feminina, o Lyon ganhou De 3 a 1 em cima do Wolfsburg E é um
1: continua a jogo... né, se ver A hegemonia do Lyon na, na Liga dos Campeões da Europa De futebol feminino Uh, bateu o gol por 3 a 1 os gols foram de, da Lesomer, da Kumagai e da Gunnar Sdotir, e foi a pop que marcou para o time alemão. Uh, foi, e essa também é importante destacar. foi a quarta vez que as duas equipes se, se, se enfrentaram numa decisão de Champions, são as duas, hoje são as duas potências do, do futebol feminino na né, Europa. Vai lá, Dudu.
3: É, e o quinto título consecutivo do, da equipe do Lyon, né? Uma equipe se consolida cada vez mais no cenário do futebol feminino e sob o comando da Capitã Renata, uma bela jogadora.
2: E vale destacar esse time do Lyon também, a questão da premiação, né? O presidente do, do Lyon deu a mesma premiação em dinheiro para o time feminino e para o time masculino em relação às classificações nas duas Champions League e eu acho que isso mostra um pouco também o porquê do Lyon ser tão protagonista assim no, no futebol feminino europeu
3: é importantíssima essa colocação
2: sete
1: títulos já da, da Champions Feminina
0: e pulando agora para Europa tivemos a final da Supercopa da Inglaterra foi Arsenal e Liverpool empataram um, um a um. foram para os pênaltis e o Arsenal conquistou mais uma Supercopa da Inglaterra o Liverpool vice do, da competição novamente e o, o Arsenal que teve um gol do Aubameyang, e o Liverpool empatou com o Minami. O Alba que também fechou a disputa de pênalti, foi o quinto a bater, foi o... quem garantiu uh, esse título para o Arsenal. Uh,
1: eu acho eu acho que foi também, um, como a gente tinha falado ali do do São Paulo, eu acho que foi um importante título para o Arsenal, pra, 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 não para a consolidação ainda desse trabalho, mas justamente para dar uma cara ao trabalho do, do Arteta, Uh, principalmente deu para ver no, no gol do, do Aubameyang uh, a, a bela jogada trabalhada que foi pelo pelo, pelo lado do Arsenal e eu acho que isso também é, mostra bastante a ideia de jogo que tem o Arteta que desde que assumiu ainda ali da metade do final da temporada ali no Arsenal foi bem, uh, o Arsenal começou a jogar, de fato começou a jogar bola e também dá um destaque a homenagem que fez o, o Aubameyang no gol pro Chadwick Boseman o, o ator que interpretava o Pantera Negra, que faleceu né? na sexta-feira.
0: Então, tá, chegamos ao fim desse terceiro episódio do Diga-se de Passagem Podcast e queremos agradecer todo mundo que tem nos acompanhado, tem nos seguido nas redes sociais e que tem ouvido a gente falando dessas nossas teses e o, com bastante clubismo dos dois lados. Então, tá, até a próxima e contamos com vocês. nessa caminhada. Até mais, gente.
3: Valeu, galera. Feito, gurizada. Valeu. Feito, galera. Valeu.
1: Tamo junto.